0: Du Patrick. Ja, Basti. Private Rentenversicherung. Ich hätte da mal wieder ein paar Fragen.
1: Oh, Chris Battle Time. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Heute ist wieder Quiz-Battle-Zeit. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer, mein Gegner, den ich heute vernichtend schlagen werde, Bastian Kunkel, Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich.
0: Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer. Wir haben es schon richtig heiß gemacht jetzt vor diesem Quiz. -Bettel. Wir haben uns quasi schon vor der Aufnahme gebettelt und gegenseitig gepisst. Also wir sind richtig jetzt hier im Angriffsmodus. Und äh, wir, wir starten direkt rein. Thema private Rentenversicherung hatten wir bisher noch nicht. Ein wichtiges Thema. Und ich starte direkt mit der ersten Frage hier rein, Patrick. Also schauen wir mal. Okay. Direkt ein Klassiker, den aber glaube ich viele nicht kennen. Also zumindest... Versicherte, Versicherungsnehmer, Kunden können da, glaube ich, selten was mit anfangen. Aber du kannst das mit Sicherheit erklären oder vielleicht auch nicht. Hm. Rentengarantiezeit in der privaten Rentenversicherung. Was ist das genau?
1: Rentengarantiezeit. Okay, da brauche ich gar nicht so weit ausholen, tue es aber ein ganz kleines bisschen. Grundsätzlich sollte einmal jedem gewiss sein, dass wenn man eine Rentenversicherung, auch eine private Rentenversicherung hat, dass diese immer grundsätzlich ein Leben lang bezahlt unabhängig davon, wie alt man wird, zahlt sie dein Leben lang. Also ob du jetzt 80, 90, 100, 120 wirst, völlig egal. Die Rente gibt es immer. Diese Rentengarantiezeit hat eben nichts damit zu tun, sondern diese Rentengarantiezeit hat damit zu tun, dass man eventuell noch die Hinterbliebenen auch noch mit absichern kann. Und zwar, wenn jetzt eine Rentengarantiezeit angegeben ist von, sagen wir mal, 20 Jahren, dann wird auf jeden Fall, unabhängig davon, ob du ab Rentenbeginn, wann du dann verstirbst, ab diesem Zeitpunkt, ab Rentenbeginn auf jeden Fall noch 20 Jahre, diese Rente, auch wenn du dann verstorben bist, an die Hinterbliebenen ausgezahlt. Und das ist die Rentengarantiezeit.
0: Okay, eine Zusatzfrage, weil das gleich äh, vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann. Wenn ich jetzt schon fünf Jahre, in diesem Beispiel, das du gerade genannt hast, fünf Jahre habe ich selbst jetzt schon meine Rente bezogen und dann ja. sterbe ich. Wie ja. lange bekommen dann meine Hinterbliebenen? dann noch. Oder wie lange haben die noch Anspruch auf die Rente?
1: Die haben dann, wenn du 20 Jahre von Anbeginn an hattest, haben die, weil du ja fünf Jahre schon verbraucht hast, immer noch 15 Jahre Anspruch auf die Rente. Korrekt. Ja.
0: Gibt aber jetzt keinen Zusatzpunkt. War eine Zusatzfrage ohne ein Zusatzpunkt. Hätte ich vorher sagen sollen, sorry.
1: Ach, schade. Mist. Okay, dann streiche ich den mal wieder weg. Moment. Okay. Gut. Dann äh, bin ich dran mitziehen. Ne? Mhm. Ja, auch sehr interessant. Und zwar, früher gab es mal Säulen in der Rentenversicherung. Mittlerweile heißt es Schichten und es gibt drei Schichten. Erzähl doch mal bitte, welche Rentenversicherung in welcher Schicht anzusiedeln ist.
0: Okay, das ist also für mich jetzt eine relativ simple Frage, würde ich sagen, danke. Um, aber ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich kann mich noch erinnern, ganz früh irgendwann mal Sozialkundeunterricht hat man irgendwo noch was das Drei-Säulen-Modell gehört. Und ich glaube, es wurde auch immer noch dann drei Sollen modell genannt, obwohl es das eigentlich gar nicht mehr gab. Und wir wieder wir schon das Drei-Schichten-Modell hatten? Ja, man kennt das vielleicht. Manche Lehrer haben immer noch Unterlagen von 1953 oder so, <lacht> die sie nie geupdatet haben. Ja, ja,
1: die, die 9% <lacht> schreibt da <dann> mal 16.
0: <lacht> ja, okay. 19. Ja, genau, genau. ja, schreibt da mal 16 jetzt. Äh, sie, sie mal 19. Achso, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> also, wir haben drei Schichten in, in Deutschland. Das Drei-Schichten-Modell. Ich fange mal unten an, ja, in der, in der, Basis, ja, in der Basis von diesem Ganzen und da befindet sich ähm, unsere gesetzliche Rentenversicherung natürlich ähm, und aber auch die Rührungsversicherung, auch Basisrente genannt und zum Beispiel ähm, ähm, die ganzen Versorgungswerke, ja, das bildet so die Basis von allem, deswegen nennt sich das teilweise auch so Basisversorgung und da vielleicht auch schon mal ein kleiner Hinweis, Basisversorgung klingt jetzt nicht richtig geil, ja, das klingt jetzt nicht nach Rente in Saus und Braus, richtig? Ja, stimmt.
1: Das war nicht die Frage. Nein, das,
0: das war, sorry, ja, jetzt kommt durch die zweite Schicht oben drauf, ja, damit das Ganze ein bisschen mehr wird als nur Basis. Und dann haben wir die betriebliche Altersvorsorge und Riester, also die Produkte, die vom Staat gefördert wurden durch ähm, Steuervorteile zum Beispiel, wie das bei der betrieblichen Altersvorsorge ist, durch Entgeltumwandlung oder Riester gibt es Zulagen oder auch Steuervorteile. Das ist die zweite Schicht. Und dann haben wir ganz oben die dritte Schicht. Da kannst du dann nochmal das i-Typchen draufsetzen und, und dich richtig gut absichern. Das ist die reine private Vorsorge, wo du dann ganz normale private Rentenversicherungen zum Beispiel drin findest. Was du natürlich auch noch abschließen kannst. Aber das ist dann nicht irgendwie nochmal vom Staat extra gefördert oder sonst was, sondern das zahlst du auch aus dem Nettogehalt ähm, und Feierabend. Klar hast du da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Steuervorteil, je nachdem wie lange zum Beispiel so eine Versicherung Läuft und wenn du die auszahlen lässt, dann gibt es da nochmal äh, Unterschiede. Aber ja, das sind die drei Schichten. Eins, zwei, drei. Ja. So schaut's aus. War das korrekt? Äh,
1: das war tatsächlich richtig korrekt. Und diese ja. Schichten gibt es eben, weil die alle steuerlich unterschiedlich behandelt werden.
0: Genau. Das Wollen wir nochmal, kann ich nochmal einen raushauen? Je nachdem, zum Beispiel, wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, kannst du auch in der ersten, in der zweiten oder auch in der dritten Schicht abschließen tatsächlich. Und je nachdem wo oder in Kombination mit was du die abschließt, hast du eine andere steuerliche Behandlung bei Auszahlung deiner Rente. Wissen viele nicht. Mhm. Mhm. Um, und deswegen bin ich selbst persönlich immer ein Freund davon, eine Berufsunfähigkeitsversicherung immer nur in der dritten Schicht zu machen, weil du dort auch bei der Auszahlung die günstigste ähm, steuerliche Behandlung hast. tatsächlich. Ja? Man kann natürlich hergehen und sagen, ah, guck mal, da kann ich das teilweise dann absetzen während der Ansparzeit und bla 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 und hin und her. Klar, kann man sich anschauen. Ich bin aber ein Freund davon, das dann in der dritten Schicht zu machen. Da bist du nämlich auch maximal flexibel, wenn du einen Arbeitgeber wechselst. Äh, Juckt dich das nicht, wenn du deine BU eben nicht über den Arbeitgeber gemacht hast. Ähm, wenn doch, ja, dann ist das halt schon mal doof. <lacht> ja, und viele andere Themen. Dann. Aber das führt jetzt zu weit. Können wir vielleicht mal eine extra Folge drüber machen.
1: Patrick. Ja, das können wir machen. Aber es war tatsächlich so wertvoll, was du jetzt gerade am Ende noch erzählt hast. Ich würde dir dafür noch einen halben Punkt extra geben. Juhu.
0: Geil. Okay, ich bin dran.
1: Okay. Zettel. Ich bin ja mal gespannt, was da jetzt kommt. Oh ja,
0: das ist jetzt ein bisschen tricky vielleicht. Ähm, wir, sind, wir bleiben beim Thema Steuern. Oha. Und zwar erklär unseren Zuhörern noch bitte die sogenannte Ertragsanteilbesteuerung. Hm. Hm. <lacht> okay. Sorry. Jetzt. Not sorry.
1: Jetzt denkst du wahrscheinlich, dass du mich damit auf dem falschen Fuß erwischt hast. Ich glaube aber nicht. Ich hoffe nicht. Du wirst mir gleich äh, sagen können, ob das, was ich jetzt erzähle, auch korrekt ist. Äh, die Ertragsanteilbesteuerung. Da muss man auch wieder gucken, in welcher Schicht hat man denn seine Rentenversicherung gehabt. Aber da wir ja jetzt hier über die private Rentenversicherung sprechen, sprechen wir ja jetzt nicht über die gesetzliche, über Rüro-Priester, betriebliche Altersvorsorge oder die Versorgungswerke. Da ist es nämlich anders. Da ist, wird man nämlich nachgelagert, besteuert nach dem persönlichen Steuersatz. Das hat aber jetzt mit der Ertragsanteilbesteuerung erstmal so, was du wahrscheinlich hören willst, nicht viel zu tun.
0: Richtig. Null, Null Punkte
1: für dich. <lacht> <lacht> ja. ja nur, vielleicht, vielleicht war das tatsächlich so ein halber Punkt, den ich gerade noch so zusätzlich... Nee erwähnt habe. Na gut, okay. <lacht> Bei den privaten Rentenversicherungen ist es ja so, dass man die Beiträge ja schon aus bereits versteuertem Netto bezahlt. Und deswegen wäre es ja nicht unbedingt schön, wenn man dann später mal auch auf das Komplette, was man rauskriegt, also auf die komplette Rente, dann auch irgendwie eine Steuer zahlen müsste. Und deswegen gibt es da die sogenannte Ertragsanteilbesteuerung. Also sprich, den Ertrag, oder die Zinsen, wenn man es so sehen möchte, die quasi im Laufe dieser Zeit auf dieser Versicherung ja obendrauf gekommen sind, dass man darauf eben noch diesen Ertrag besteuert. Und dann, damit das Ganze nicht zu kompliziert wird, gibt es natürlich auch wieder im Einkommensteuergesetz bestimmt irgendwo geregelt, müsste, glaube ich, Paragraph äh, 22, müsste es sein. Da ist es nämlich so geregelt, dass je nachdem wie alt du bist, wenn du diese private Rente in Anspruch nimmst, eben nur einen gewissen Prozentsatz von dem, was du an Rente kriegst, äh, als Einkommen angeben musst bei der Steuer und auch nur darauf deine Steuer zahlen musst. Ich habe da eine Zahl, weil die kann ich mir nämlich sehr, sehr gut merken. 67, also wenn man mit 67 in Rente geht, muss man 17% Prozent von seiner Rente als Einkommen bei der Steuer angeben. Würde bedeuten, die Rente beträgt 1000 Euro monatlich. 17 Prozent davon sind 170 Euro und diese 117 Euro, 170 Euro wären dann quasi bei der Steuer als dein Einkommen, was du gehabt hast in diesem Monat anzugeben und ob darauf dann tatsächlich auch eine Steuer fällig wird, weil man hat ja Steuerfreibeträge und so weiter, das sei jetzt erst einmal dahingestellt, aber man muss quasi nur 17 Prozent von dem, was man bekommt, angeben und diese 17 Prozent werden dann erst mit dem persönlichen Steuersatz versteuert.
0: Wow. Ja, das war echt astrein erklärt, würde ich mal behaupten. Das hat jeder kapiert. Äh, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Okay, sehr gut, weil es ist doch mal wieder mal verwirrend, ne? weil wenn man da sagt, ja, eben ja. 17 Prozent, dann denken oh, da muss ich auf das Ganze 17 Prozent Steuern zahlen. Nee, nee, nein, nein, nein. Nee. Ich ja. bin eben nur diese 17 Prozent angenommen und darauf dann der persönliche Steuersatz angenommen. So. Ja, gut, wenn du nichts hinzuzufügen hast, dann bin ich ja sehr froh. Gab es trotzdem noch einen halben extra oder nicht? Halbpunkt. Schauen
0: wir mal am Ende, welchen Punkt ich habe. <lacht>
1: Danke. Okay, dann ziehe ich mal wieder das nächste. Oh, das wirst du wahrscheinlich auch wissen. Mist, soll ich noch mal was anderes ziehen? Nee, jetzt mal. Okay. Erklär mal bitte, was der Rentenfaktor ist.
0: Rentenfaktor? Rentenfaktor ist ja quasi mein Baby. <lacht> ja, ja. <lacht> Rentenfaktor habe ich ja schon zig Videos drüber gemacht. Der kann ich ganz, ganz fix und schnell erklären und vielleicht auch mal die Wichtigkeit herausstellen. Also, in der privaten Rentenversicherung, die jetzt keine festverzinsliche private Rentenversicherung ist, sowas macht ja heutzutage sowieso keinen Sinn bei einem, bei einem Zins von 0,9%, ja, sondern dass die vorgebunden ist, ja, wo das Geld an den Aktienmarkt fließt und so weiter und so fort. Da ist der Rentenfaktor eben entscheidend, denn der gibt an, ich mache mal ein Beispiel, wenn der Rentenfaktor 25 ist, dann bedeutet das 25 Euro pro 10.000 Euro angesparten Kapital. Bedeutet mangenommen, dass Spender zu Rentenbegehren 100.000 Euro in einem Vertrag drin, wir haben einen Rentenfaktor von 25 Euro pro 10.000 Euro angesparten Kapital. Bedeutet das, wir haben in dem Vertrag 10 mal 10.000 drin, das bedeutet 10 mal 25 wäre eine monatliche Rente von 250 Euro, die dir hier zustehen würde. Wenn der Rentenfaktor auch zu 100% garantiert ist. Und das ist leider in vielen Fällen nicht der Fall. Steht im äh, Kleingedruckten, entweder ist er nur zu 75% hart, beziehungsweise garantiert, oder zu 50%, oder ähm, wird dann später neu berechnet, aufgrund der dann später zugrunde liegenden Sterbetafeln, neuen Berechnungsgrundlagen, Bullshit. Treuhänder können äh, hinzugerufen werden und können den dann nochmal senken. Also das ist alles Kacke, wenn das drinsteht. Ähm, und deswegen ist der Rentenfaktor so wichtig, nicht nur, dass einer da ist und dass der hoch ist in den meisten Fällen, äh, sollte der doch ein bisschen höher sein, ähm, sondern dass er auch garantiert ist. Das ist echt, echt wichtig und es gibt viel zu viele Verträge da draußen, wo das nicht der Fall ist und jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit bekommen wir das halt vor allem mit, wenn wir sehen, dass wir der Versicherer einfach den Rentenfaktor gesenkt haben, einfach, weil sie es können, weil es einfach in den Bedingungen drin steht und die halt sagen, so Leute, wir senken den jetzt, Dein Kapital wird ja nicht weniger. Die 100.000 hast du dann später weiterhin. Aber wenn dann auf einmal aus 20, äh, aus 25, 20 wird, Rentenfaktor, dann wird halt aus 250 Euro monatlicher Rente plötzlich nur 200 Euro. Hm. Und das ist halt Kacke. Na?
1: Ja. Und ja, deswegen, deswegen das 100% garantiert, was du gerade gesagt hast, darauf aufpassen, dass es drin ist.
0: Genau, das ist der Rentenfaktor. Okay. Sind knackig.
1: Ja, ja, passt. Passt. Okay, kann ich jetzt Gehen wir auch weiter? Ja. Ich mach
0: du hat auch nichts so mehr zu sagen.
1: Ne? Nee, ich hatte jetzt gedacht, ich kriege dich irgendwie mal dran, aber
0: ja, da komme ich bei Rentenfaktor. Also ich bitte dich. Ja, dich. Man, man, man. Das Ist ja fast eine Beleidigung. Gut, Patrick, ich habe was für dich. Auch, auch wahrscheinlich relativ simpel jetzt für dich, aber für unsere Zuhörer sehr interessant. Wir Deutschen lieben aus irgendwelchen unerfindlichen, rational nicht erklärbaren Gründen lieben wir unser dämliches, behindertes Sparbuch. Mhm. Was ist der Vorteil einer privaten Rentenversicherung
1: gegenüber einem Sparbuch? Das ist, glaube ich, tatsächlich mit zwei Sätzen gesagt. Und dann okay. hoffe ich, dass ich auch diesen Punkt kriege. <lacht> Wenn du später mal in Rente gehst, naja, es werden doch vielleicht drei oder vier Sätze. Wenn du später mal in Rente gehst und hast nur ein Sparbuch, dann ist ja auf diesem Sparbuch irgendeine Summe Geld drauf und du möchtest ja äh, während deiner Rente oder deine Rentenzeit, möchtest du ja dann immer was von diesem Sparbuch runternehmen, damit du auch so monatlich leben kannst. Also sprich irgendwie auch deine Rente eigentlich aus dem Sparbuch dann beziehen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du ein bisschen länger lebst, als du vorher kalkuliert hast und auf einmal kein Geld mehr auf dem Sparbuch ist, weil dann guckst du wahrscheinlich blöd aus der Wäsche, weil wenn kein Geld mehr da ist, du aber immer noch da bist, dann wird es wahrscheinlich schwierig mit dem monatlichen Monetären über die Runden kommen. Und deswegen ist der Vorteil, gegenüber einem Sparbuch oder irgendwie einem Kapitalsparplan bei einer Rentenversicherung, der, und das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, dass diese Rente ein Leben lang bezahlt wird. Und das da ist es dann unabhängig davon, ob du, wie ich es gerade schon gesagt 80, 90, 100, 120, wie auch immer alt wirst, du bekommst bei einer Rentenversicherung immer ein Leben lang dein Geld, auch wenn es quasi eigentlich schon aufgebraucht wäre, wenn man es jetzt aus dem Sparbuch nehmen würde.
0: Jawohl, super. Ich würde auch gerade noch was hinzufügen. Du kriegst die volle Punktzahl. Um, ein, ein weiterer Vorteil ist natürlich auch der, dass du auf dem Sparbuch überhaupt keine Rendite machst. Also die, die Zinsen, die du da kriegst, äh, ich, ich glaube, Patrick, du hast mir das vor ein paar Monaten mal geschickt. Äh, ich glaube, das war auch von einer Bank, die jeder kennt, mit so einem roten <lacht> Logo. Ja. Äh, jetzt hier, was, was hat er gesagt? 0,00... Ja, ja
1: 0,001 Prozent, aber effektiv, aber, aber nutzt den Zinseszinseffekt.
0: Ja, äh, dann bin ich halt fast rückwärts vom Schuh gefallen. Das bedeutet, du hast natürlich in der privaten Rentenversicherung, die irgendwie sich am, an den Aktienmärkten orientiert, in einem breit gefächerten Portfolio oder so, dann hast du halt eine ganz andere Rendite-Möglichkeit von 4, 5, 6 Prozent, die, die echt nicht unwahrscheinlich sind. Und das mhm. macht natürlich, wenn man den Zinseszinseffekt dann hierher nimmt, was ganz anderes aus am Ende in 20, 30, 40 Jahren als so ein wendliches Sparbuch. Aber das, das meiste Geld der Deutschen liegt weiterhin auf dem Sparbuch. Nicht in Aktien, nicht in Rentenversicherung, das liegt auf dem Sparbuch. Verrückt? Verstehe ich es
1: nicht. Verrückt. Naja, okay. Bei unseren
0: Zuhörern hoffentlich nicht. Oder Nein, mit nicht.
1: Sicherheit nicht. Wir haben das Sparbuch schon geplündert ja. und wahrscheinlich ähm, sehr gut bereits schon angelegt. Ja.
0: Also, also nicht falsch verstehen. Eine gewisse, eine gewisse Cash-Position zu haben, macht absolut Sinn, vor allem jetzt so die nächsten Jahre, wird es ja aber wahrscheinlich jetzt krachen, zumindest hört man es jetzt wieder immer häufiger, wenn man das mal anschaut, was die EZB macht und so weiter und so fort, also da macht eine Cash-Position natürlich Sinn, ähm, um dann vielleicht nachkaufen zu können an Aktien, wenn, wenn die Märkte unten sind und so weiter und so fort, aber halt nicht die ganze Kohle auf dem Sparbuch legen zu
1: das ist einfach Sinn. Ja. Und ich ziehe wieder die nächste Frage, dass wir jetzt mal weiterkommen. Lieber Basti, Herr Kunkel. Lieber Patrick, ja, Herr Hammer. Erkläre mir doch mal, was bei einer vorgebundenen Rentenversicherung das sogenannte Ablaufmanagement bedeutet. Gut,
0: das mache ich jetzt aber wirklich kurz. Okay. Also bei den meisten vorgebundenen Rentenversicherungen, manchmal muss man das mit anwählen bei Abschluss, also quasi als Zusatzoption, aber bei den meisten ist das mit dabei, ein quasi ähm, vor... Eingestelltes Ablaufmanagement, das einfach hergeht und sagt: Okay, Rentenbeginn ist jetzt 67. Wir schichten jetzt als Versicherung zum Beispiel die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, wie auch immer, vor Rentenbeginn, schichten wir dein Kapital um. Von zum Beispiel den freien den, den, äh, Aktienmärkten schichten wir es um jetzt in, in weniger volatile Anlagen, äh, in, weiß ich nicht, äh, Geldmarktfonds oder was sonst für Geschichten gibt, die einfach weniger volatil sind, um zu verhindern, dass jetzt, wenn zum Beispiel die Börse nochmal einen Abgang macht, so ein, zwei Jahre vor deinem Rentenbeginn, nicht zu so viel deines Kapitals hier dann vernichtet wird, weil das kannst du ja dann nicht mehr aufholen in ein, zwei Jahren. Das ist wie so eine Art Sicherung dessen, was du bis dahin aufgebaut hast. Das macht ein Ablaufmanagement. Ja, und da gibt es verschiedene Varianten, die gucken dann immer, oh, macht das jetzt Sinn, das jetzt schon zu machen, oder wenn die Märkte gut aussehen, dann bleibt noch ein bisschen länger drin. Keine Ahnung. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ja, finde ich, eine. Eine sehr sinnvolle Geschichte, vor allem für die Leute, die sich die halt so ein Rundum-sorglos-Paket haben wollen und jetzt nicht aktiv hergehen wollen, um das zu ändern. Was zum Beispiel all diejenigen, die nur auf jetzt einen ETF-Sparplan setzen, ohne Versicherungsmann, ihr müsst das alles selbst machen, Leute, ja? ihr müsst das alles selbst machen und daran denken. Und ihr habt übrigens auch keine lebenslange Zahlung der Rente. Das heißt, ihr müsst euch auch hinsetzen mit Zettel, Stift und ausrechnen, ja, jetzt habe ich da später mal 200.000 Euro, wie viel lasse ich mir da monatlich jetzt wirklich auszahlen und da musst du die Annahme treffen, wie viele Jahre werde ich wohl leben und äh, ich möchte mich nicht hinsetzen, diese Rechnung zu machen, ja, weil wenn es dumm läuft, lebst du halt noch, wenn dein Kapital aufgebraucht ist, also ich sehe das, seh das ganz, ganz kritisch, ähm, muss aber natürlich am Ende des Tages jeder selbst für sich entscheiden
1: Ja, Ablaufmanagement sehr gut erklärt, Punkt Kriegs. Punkt,
0: so ja. ich, noch, ich noch eine Frage, du noch eine, oder? Ja, machen wir so Knaller! Beitragsrückgewähr. Was ist die Beitragsrückgewähr in der privaten Rentenversicherung?
1: Das kann ich jetzt tatsächlich in zwei Sätzen sagen. Ich probiere es. Wenn die Beitragsrückgewehr in deinem Vertrag gewählt ist, erhältst du, wenn du während der Vertragslaufzeit noch vor der Rente verstirbst, die bereits gezahlten Beiträge zurück, eventuell hast du allerdings nicht nur die Beitragsrückgewehr gewählt, sondern auch das, dass das Vorguthaben zurückgezahlt wird und dann würdest du anstatt nur der Beiträge auch das bereits vorhandene Vorguthaben zurückerhalten. Hast du dich jetzt wirklich anstrengen müssen, oder? <lacht> ja, habe ich. Hast du gut gemacht. korrekt ja.
0: erklärt. Relativ simpel eigentlich. Ja. Ähm, von daher tolle Punkte zahlen. Ja, manchmal muss man es muss gar nicht so ausprobieren. Das ist, glaube ich, denke ich auch relativ einfach. Ja, der also
1: Name sagt es ja schon, ne? Also bei ja. Tod gibt es ja die Kohle zurück. Also halt ja. die Überlebenden. Ja. ja. Okay. So, letzte Frage für heute. Und vielleicht kann ich dich ja jetzt reinreißen, weil sonst hast du echt einen halben Punkt mehr als ich. Das ist... Weil ich, weil ich so lieb war und nett war und dir einen halben extra gegeben habe.
0: Hm? Ja. So. Also, wir sind im Krieg hier, im Battle.
1: Ja. ja, ja. So. ich muss ja das, was ich gezogen habe, muss ich ja jetzt sagen. Also ich kann jetzt nicht, darf jetzt nicht nochmal reingreifen, oder? Nope. Okay, dann erkläre mir doch einmal, was bei der privaten Rentenversicherung die sogenannte BUTZ-Beitragsbefreiung bedeutet und auch ist. Die BUTZ, die Butz das äh,
0: sind die Abkürzungen, die wir Versicherungsmenschen benutzen, mit denen dann ein Kunde nichts anfangen kann. Ähm, BUTZ ist die Abkürzung für Berufs- und Fähigkeitszusatzversicherung. Die man mit reinnehmen kann in eine private Rentenversicherung. Ja, und ähm, wenn das mit drin ist, wie der Name schon sagt, dann ähm, ist es so, dass wenn du wirklich dann berufsunfähig bist, der Versicherer hergeht und sagt in dieser diese Kombi-Variante, okay, ähm, wir zahlen jetzt die Beiträge für den Teil der privaten Rentenversicherung weiter. Das musst nicht du weiter zahlen, weil du jetzt berufsunfähig bist, sondern das zahlen wir jetzt als Versicherer weiter, solange wie du gut ähm, bist. Ja, ähm, das ist äh, hier so der Punkt, was, was eine Kurzbeitragsbezahlung ist. Also, mehr wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch erklären soll.
1: Mhm. Ja, und du hast es leider tatsächlich auch korrekt erklärt. <lacht> dass ich da jetzt noch nicht mal einen halben Punkt abziehen könnte. <lacht> also, nee, stimmt. Stimmt. Richtig. Gut. gut. Also,
0: Patrick, ich. Ich würde natürlich jetzt gerne gewinnen, ja, Das will ich immer gewinnen, ich ja. spiele nicht, nicht das Spiel deswegen, sondern ich spiele, um zu gewinnen, hm. <lacht> aber du hast tatsächlich heute auch noch ein paar extra Dinge rausgehauen, wo ich sage, da hast du vielleicht nochmal einen, einen Viertelpunkt bekommen und da auch nochmal einen Viertelpunkt, was macht denn so mit einem Halbpunkt, dann haben wir heute nun entschieden.
1: Ja? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann. <lacht>
0: Jetzt fühlst du, du dich so ein bisschen so. Oh, ja, ein
1: bisschen, oh, nee, okay, alles klar. So ein aber, war, in aber, und, aber da waren doch äh, bestimmt drei, drei Viertelpunkte dabei. <lacht> Übertreibst nicht. Übertreibst nicht.
0: Okay. okay. Ich glaube, wir haben beide, beide ganz gut hingekriegt heute. Ja. Um, und ich hoffe, die Zuhörer natürlich, um euch geht es ja hier nicht, um unsere persönliche Zufriedenstellung, dass wir den anderen fertig gemacht haben, sondern dass ihr wieder was mitgenommen habt an Wissen, um, wenn wir dieses CRISPR hier machen und um, diverse Versicherungsbegriffe erklären.
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr von Versicherungsbegriffen oder aber auch von unserem Leben als Versicherungsmakler, was wir denn da so den ganzen Tag tun und treiben, sehen möchtet, dann kommt uns doch einfach mal auf Instagram besuchen und verfolgt uns. Verfolgt uns. Den Basti findet ihr da unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr unter Was ist Versicherung? Äh, Basti ist der schön aussehende junge Mann mit Brille und ich bin der mit Kappe.
0: Ja, passt das Nächste hinzuzufügen. <lacht> Gebt uns natürlich noch eine Bewertung auf iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir wollen den Podcast weiter pushen. Wir haben schon mittlerweile sehr, sehr viele Zuhörer. Ich weiß, wie es ist, wenn man zufrieden ist mit irgendeinem Content oder sonst was, dann gibt man in der Regel keine Bewertung ab. Aber vielleicht habt ihr ja nochmal zwei, drei Minuten Zeit. Der Link ist hier unten in den Show Notes mit dabei. Einmal kurz draufklicken. Bewertung abgeben und dann lesen wir dir natürlich auch vor in einer der nächsten Folgen. Wir sagen schon mal Danke dafür und danke. Wir hören uns
1: in der nächsten Folge. Ciao, Ciao, ciao.
0: Sag jetzt bitte hallo, bla, bla
1: Also ich soll die Einleitung machen? Ja, steht ein Peter. Also ich heiße, ich heiße jetzt nicht Pasti. Ja, also. Pasti. Es kommt drauf an. Je nachdem. Wo <lacht> Pastian, Pastian Gunkel. Pastian ja. Gunkel. Kann ich jetzt endlich mal anfangen?
0: Okay, okay.